0: Herzlich willkommen zu Unterwegs. Mein Name ist Tina Witte und wir reisen heute nach England. Das Erste, was man bei einer Reise mit der Fähre durch den Ärmelkanal sieht, sind die weißen Klippen von Dover. Besungen, bewandert, umkämpft. Ein Stück englischer Natur und Geschichte. Mehr von unserer England-Korrespondentin Gabi Biesinger.
1: Blaue Vögel, die über den weißen Klippen von Dover schweben. Sentimental besungen von Vera Lynn, die während des Zweiten Weltkriegs den Spitznamen The Force's Sweetheart trug. In ihrer Radiosendung Sincerely Yours verlas der Liebling der Truppen Grüße aus der Heimat. Und in diesem Lied fließen die beiden Schicksale der Kreidefelsen von Dover quasi ineinander. Das vogelumflogene Naturparadies einerseits und der militärisch-strategische Vorposten gegenüber dem Kontinent andererseits. I know that
0: might seem a bit incongruous.
2: Das klingt ein bisschen wie ein Widerspruch, aber man sieht ja einerseits dort drüben die französische Küste. Das sind nur 19 Meilen, die kürzeste Distanz zwischen England und Frankreich. Und Winston Churchill persönlich ließ hier Kanonen installieren, um feindliche Kriegsschiffe im Ärmelkanal zu stoppen. Und andererseits haben wir hier die Chalkdownlands. Wir wollen hier große Flächen renaturieren, weil Großbritannien viele dieser Grasflächen verloren hat, in denen so viele Insekten und Wildtiere Leben, die hier prächtig
1: gedeihen. Gordon Wise hat früher bei der Küstenwache gearbeitet und engagiert sich jetzt im Ruhestand beim National Trust. Im Sommer führt er Touristen in die Fan Bay Tunnel, oben auf den Klippen von Dover, eine Anlage aus dem Zweiten Weltkrieg, die 2015 für Besucher geöffnet wurde. To Fan Bay! <lacht> Bevor die Touristen zurückkommen, bekomme ich eine kleine Privattour. 125 Stufen geht's hinab in die Tiefe, 23 Meter unter der Erde. Mit dabei Andrew Coleman, auch engagiert beim National Trust, pensionierter Geologe. Er erklärt mir, dass die weißen Kreidefelsen, durch zermalmte Wasserpflanzen und Seetiere entstanden.
2: Die Kreide ist ganz weich, man kann sie mit dem Fingernagel abknibbeln. Und sie eignet sich gut zum Graben. Das ist alles organisches Material, entstanden vor rund 100 Millionen Jahren, als hier sehr heißes, tropisches Klima herrschte. Mit CO2-Werten, die dreimal so hoch waren wie heute. Das sind alles Plankton und Muscheln, die sich am Boden gesammelt haben, wenn sie ausstarben und einen kreidigen Schlamm bildeten, der dann fest wurde. Und mit ganz großem Glück sieht man, wie hier,
1: noch einen riesigen Muschelabdruck. Der Tunnel wurde im Winter 1940-41 innerhalb von 100 Tagen in die weichen Kreidefelsen gehauen und sollte rund 140 Soldaten als bombensichere Unterkunft dienen. Die meisten Röhren sind mit Metall ausgekleidet und am Boden kann man noch Kerben erkennen, wo vor 80 Jahren die Stockbetten standen. Doch die Armee hatte 1941 wenig Erfahrung mit dem Bewohnen von Tunneln und schon nach wenigen Monaten erwies sich das Fan Bay Tunnelprojekt als Fehlplanung, schildert Gordon Weiss.
2: Man hatte nicht berücksichtigt, dass es in den Tunneln sehr feucht werden würde, weil man mit Tunnelöffnungen zum Meer quasi lüftete. Aber die Feuchtigkeit an den Stahlträgern kondensierte. 140 Soldaten, die hier drin atmeten, alles wurde feucht. Ihre Ausrüstung, das Bettzeug. Nur vier Monate nach dem Einzug wurden die Tunnel durch den Militärischen Gesundheitsdienst für unbewohnbar erklärt. Und die Soldaten zogen in Zelte, später dann in Baracken. In die Tunnel wurden dann Ventilatoren eingebaut, die warme Luft lieferten. Das hätte möglicherweise das Feuchtigkeitsproblem gelöst, aber das hat dann niemand mehr ausprobiert. Es hat keiner mehr versucht, hier unten zu leben.
1: Heute dient die gigantische militärische Fehlinvestition nun immerhin als Touristenattraktion wenn die Touristen dann heile in Fan Bay ankommen. Denn immer wieder stürzen Leichtsinnige an den Klippen in die Tiefe, schildert Andrew Coleman. Aber was soll man machen? Man kann ja schlecht die ganze britische Insel einzäunen. Machen kann man auch nichts gegen die Erosion. Immer wieder klatschen tonnenschwere Kreidefelsbrocken ins Meer. Berechnungen zufolge verschwindet ein Meter Küstenlinie in etwa fünf Jahren. Julie und Sean treffe ich am Besucherzentrum. Sie sind gerade auf großer England-Rundreise und waren eben noch auf dem windigen Klippenweg unterwegs. Vor der Abbruchkante haben sie sich sehr in Acht genommen. Für Sean sind die weißen Klippen von Dover eine Art englisches Nationalsymbol. Das erste, was man sieht, wenn man vom europäischen Kontinent nach Hause kommt, ein strahlendes weißes Leuchtfeuer.
2: Often when you're traveling from Europe, it's the first thing you see when you come to England, and so it's kind of, it's a big white, bright beacon. So it's quite nice to see when you come in.
1: Und auch Gordon Weiss kennt in seiner Familie das Heimatgefühl, dass die weißen Felsen von Dover. Vermitteln
2: können. Mein Vater wurde aus der Kriegsgefangenschaft in Deutschland mit einem Lancaster-Bomber nach Hause geholt. Und die Crew flog dann auch extra tief über die Klippen von Dover, um den Jungs an Bord zu zeigen, dass sie wieder zu Hause sind.
0: Ähnlich beeindruckend ist das Dover Castle. Und auf dem Gelände der Burg befindet sich ein römischer Leuchtturm. Er ist das älteste Gebäude Englands. Imke Köhler war dort. Waren sie hier?
3: Oh ja, sie waren hier, die Römer. Ihr unermüdlicher Expansionsdrang hat sie auch nach Britannien gebracht. Zu Caesars Zeiten schon sind sie auf der Insel gewesen. Rund 100 Jahre später, 43 nach Christus, kamen sie dann, um zu bleiben, haben ihre Flotte in Dover stationiert und Leuchttürme gebaut. Weltweit soll es nur noch drei römische Leuchttürme geben. Und dieser hier, wahrscheinlich zwischen 130 und 150 nach Christus erbaut und heute Teil des Dover Castle, ist nicht nur gut erhalten, sondern gilt auch als das älteste noch existierende Gebäude in England. Das weiß nur kaum einer. Oh, uh, uh, oh.
2: The oldest building, I don't know,
1: maybe a church, an old church.
3: Tower London. Entweder herrscht völlige Ratlosigkeit oder es wird auf alte Kirchen oder den Tower of London getippt. Roy Porter kennt dagegen die richtige Antwort. Er ist über alles informiert, was man über den römischen Leuchtturm weiß. Porter arbeitet für die staatliche Organisation English Heritage, die die Denkmäler und archäologischen Städten in England verwaltet.
2: Wir glauben, dass dieser Leuchtturm zusammen mit einem zweiten Leuchtturm auf der anderen Seite der Flussmündung betrieben wurde. Die haben dann beide Licht gegeben und wenn man in der Mitte zwischen diesen beiden Lichtern gesegelt ist, dann konnte man in den Hafen von Dover einfahren. Be able to enter Dover
3: so wurden die Schiffe sicher in den Hafen gelotst, damit sie nicht an den berüchtigten Sandbänken in der Straße von Dover oder an der Felsküste Schiffbruch erleiden würden. Der römische Leuchtturm ist außen achteckig und innen quadratisch und heute 15 Meter hoch, wobei der oberste Abschnitt aus dem Mittelalter stammt. Das Faszinierende an dem Leuchtturm ist, laut Porter, dass er ein so langes Leben nach dem Tod hatte. Was auch der Grund dafür sein dürfte, dass er noch so gut erhalten ist. Denn als der Leuchtturm ausgedient hatte, wurde er Jahrhunderte später zum Glockenturm für die Kirche umfunktioniert, die die Sachsen direkt nebendran gebaut hatten. Aber auch das war nur eine Zwischenstation.
2: Später wurde in dem Turm dann Schießpulver gelagert, als Dover Castle ein großes Feldlager war. Und so hat dieser Turm eine sehr abwechslungsreiche Geschichte. Er hat als Leuchtturm angefangen, wurde dann Teil einer Kirche und dann genutzt als Lager für Schießpulver.
3: Was man heute nur noch erahnen kann, ist die interessante Farbgebung, die der Turm einmal gehabt haben muss. Eine Mischung aus grauem Stein, roten Ziegeln und rosa gefärbtem Mörtel.
2: Die
3: Verwendung dieses rosanen Mörtels dürfte, gewollt oder ungewollt, dem Leuchtturm ein markantes Aussehen verliehen haben, meint Porter. Nicht weit von hier ist übrigens der deutlich modernere Leuchtturm South Forland zu besichtigen, der wunderschön weiß auf den weißen Klippen von Dover thront. Aber eines hat er mit dem römischen Vorgänger gemeinsam. Auch er ist nicht mehr in Betrieb.
0: Mehr über die Geschichte der britischen Insel erfährt man auch im Osten Englands. Dort liegt an der Mündung des Flusses Orwell die Stadt Ipswich. Ganz in der Nähe entdeckten 1939 Archäologen ein spektakuläres Grab, in dem im 7. Jahrhundert ein König in einem Schiff beigesetzt wurde. Durch diesen Fund erfuhren die Forscher viel über die Angelsachsen, die in Nordeuropa Handel trieben. Christoph Brössel hat den Ausgrabungsort besucht.
2: Der Fund 1939 war eine Sensation. Die Stücke eines Helms, gefertigt aus Eisen und Bronze, so prunkvoll, dass sie einem König zugeordnet werden. Wissenschaftler setzten die Fragmente zusammen, rekonstruierten die fehlenden Teile. Es entstand ein Helm, der in eine Maske übergeht. Bronzefarben der Mund, die Nase und die Augenbrauen, auf der Stirn im silbernen Eisen Szenen aus Kämpfen, kunstvoll wiedergegeben. Und dann haben wir da noch eine für die Zeit übliche Darstellung von einem Mann auf einem Pferd, mit Speer bewaffnet, der einen Kämpfer niederreitet. Das sollte deutlich machen, wie Furchterregend der Träger des
1: Helms.
2: Sagt Laura Haworth vom National Trust in Sutton Hoo. Dort sind 18 Gräber bekannt, in denen Könige, eine Königin und hochgestellte Kämpfer beerdigt worden sind. Das Königsgrab, das 1939 geöffnet und in dem dann unter anderem die Stücke der Maske gefunden wurden, war ein Schiff. Es war vom naheliegenden Fluss hier hochgetragen worden. Ein würdiger Ort für das Begräbnis eines bedeutenden Mannes. 1939 war längst nicht klar, dass der Archäologe Basil Brown hier noch etwas finden würde. Die Eigentümerin des Landes, Edith Pretty hatte ihn engagiert. Viele der Grabhügel waren in den Jahrhunderten zuvor ausgeraubt worden, nicht jedoch das Königsgrab. Die Geschichte der Entdeckung ist so spannend, dass Netflix dazu einen Film gedreht hat, die Ausgrabung. Dieses Land pflügt man seit tausend Jahren. Nehmen wir mal an, dass hier über die Jahre...
3: Immer etwas abgetragen wurde. Und die Räuber, als sie kamen, ihre Röhre an der Stelle gruben, die sie für die Mitte hielten.
0: Obwohl sie es nicht war.
3: Ganz
2: genau. Und genau so war es. Basil Brown spürte auf, was die Grabräuber vorher nicht gefunden hatten. Eine Art Zepter, Schulterklappen aus Gold, byzantinische Silberschalen, ein goldener Gürtelverschluss und der Helm. Die Experten vermuten, hier wurde der angelsächsische König Rätwald um das Jahr 625 nach Christi Geburt beerdigt. Das war die Hochphase dieses Königreichs in East Anglia. Und das hatte auch viel mit Seefahrt zu tun, Handel, Austausch mit anderen Ländern. Flüsse und Meere seien kein Hindernis für die Angelsachsen gewesen, sagt Laura Howarth vom National Trust in Sutton Hoo. And Flüsse und Meere waren Handelswege und Kommunikationswege. Es war einfacher und sicherer, nach Europa zu segeln oder zu rudern, als zur Westküste Englands zu
3: laufen.
2: Die Angelsachsen hatten eine ausgeprägte Wirtschaft. Die Gesellschaft war weiterentwickelt, als man lange angenommen hatte. Denn in dem Grab wurden auch Münzen entdeckt. Das ist angelsächsisch. Frühes Mittelalter beim Jupiter! Sechstes Jahrhundert! Das ändert alles! Diese Menschen waren nicht einfach nur plündernde Tauschhändler. Sie hatten Kultur! Sie hatten Kunst! Sie hatten Geld! Aufschluss über die Angelsachsen geben auch die anderen entdeckten Gräber. Ein gesellschaftlich anerkannter Kämpfer, der mit seinem Pferd, Schwert und Schild beigesetzt wurde.
1: The, the
2: das Pferd ist vergleichbar mit einem Sportwagen heute und das Schiff ist der Privatjet. Es geht hier um Statussymbol. Aber nicht nur, sagt Laura Howarth, es gebe auch eine mystische Komponente, das Schiff als Symbol des Übergangs. Es war übrigens ein gebrauchtes Schiff, 27 Meter lang, die Grabungen zeigten, dass das Schiff repariert worden war. Aus gefundenen Faserresten ließ sich rekonstruieren, wie die Menschen damals gekleidet waren. Auch das wird in Sutton Hoo gezeigt. Besucher können auch den Weg nachgehen, den die Männer das Schiff vom Fluss herauf geschafft haben müssen, um ihren König im Gräberfeld beizusetzen. Wenige Jahrzehnte später änderte sich die Grabkultur, die Christianisierung setzte ein.
0: Weiter geht's nach London. Die Briten sind eigentlich berühmt fürs Schlange Stehen und geduldiges, diszipliniertes Warten an den Bushaltestellen oder wo immer sich Menschen ansammeln. Sehr anarchisch wird es dagegen, wenn es darum geht, die Straßen zu überqueren. Das hat unsere Korrespondentin Gabi Biesinger beobachtet. Kein Mensch hält sich in London an Fußgängerampeln. Dafür hat sie aber noch andere Ampelgeschichten entdeckt.
1: Touristen und andere Auswärtige fallen im Londoner Stadtbild sofort unangenehm auf. Sie bleiben wie selbstverständlich an einer roten Fußgängerampel stehen und stoppen so abrupt den natürlichen Fußgängerstrom auf den Bürgersteigen. Man gewöhnt sich als Zugezogene recht schnell an diesen kleinen Akt der Anarchie, das rote Ampelmännchen zu ignorieren. Unlängst blieb ich doch mal stehen, als nämlich zwei Polizisten an der roten Ampel warteten. Als die dann doch auch bei rot losgingen, bin ich hinterher. Ich habe beobachtet, wie sich alte Frauen mit Rollatoren oder alte Männer mit mehreren Koffern todesmutig bei Rot über Riesenkreuzungen schlängeln. Auch Mütter mit Kinderwagen kennen kein Pardon. Und vor der Schule, an der ich jeden Morgen vorbeifahre, werden rudelweise Kinder von ihren Eltern über rote Ampeln gescheucht. Der scharfe Kontrast der deutschen Ampelhörigkeit und dem sportlichen Ansatz der Briten, einfach über die Straße zu sprinten, egal was die Ampel zeigt, ist auch dem deutschen Comedian Paco Erhard gleich ins Auge gefallen, als er nach London zog. It can be three o'clock at night in the
2: Bavarian Forest.
0: You cross out that red light from behind a bush.
1: A deer is gonna jump out and shout,
2: are you colorblind?
1: Selbst um 3 Uhr nachts wird im tiefsten Bayerischen Wald noch ein Hirsch hinter einem Busch hervorspringen und einen anblöken, ob man farbenblind sei, wenn man bei Rot über die Straße geht. In London wird man dagegen bloß höflich angerempelt, wenn man einfach unvermittelt und aus Sicht des nachfolgenden Menschenstroms unverständlicherweise stehen bleibt und den rastlosen Londoner Fußgängerstrom bremst. Dabei waren die Londoner im Jahr 1868 offenbar weltweit die Ersten, die die Vorteile einer Ampel zur Ordnung des Straßenverkehrs erkannten. In den Archiven der BBC finden sich Skizzen, wie mit einer gasbetriebenen Signalanlage mit roten und grünen Lichtern damals die Pferdekutschen vor dem Parlament dirigiert werden sollten.
2: This is the world's first traffic light, to direct horse carriages outside Parliament.
3: Leider
1: explodierte die Signalanlage, verletzte einen Polizisten und nach einem Monat im Betrieb verschwand die Ampelidee für mehr als 50 Jahre wieder in britischen Schubladen. Bis 1925 die erste elektrische Ampel für den Straßenverkehr in Westminster eingeweiht wurde.
0: Uh, representing the city of Westminster, I inaugurate this new System of
1: signals. Rund 6.500 Ampeln regeln heute den Verkehr in der britischen Hauptstadt, nicht mitgezählt die 75 Ampeln, die in einem einzigen Kreisverkehr vor dem Eingang zum Billingsgate-Fischmarkt in Poplar in Ostlondon zu finden sind. Aber keine Sorge, es handelt sich nicht um das bedauernswerte Werk eines wahnsinnig gewordenen Stadtplaners, sondern es ist Kunst. Acht Meter hoch ist der sogenannte Ampelbaum des französischen Künstlers Pierre Vivant. Aus einem grünen Metallstamm wachsen grüne Metallarme mit jeweils mehreren Ampeln. Die 75 Ampeln werden von einem Computer gesteuert und leuchten von außen betrachtet, recht willkürlich durch die Gegend. Dass die Stadtverwaltung von Tower Hamlets das Kunstwerk ausgerechnet in einem Roundabout, also einem Kreisverkehr, platzierte, darf als mutig bezeichnet werden. Denn bei Ortsunkundigen sorgen die widersprüchlichen Signale und die vielen blinkenden Ampeln erstmal für Verwirrung, was in einem Kreisverkehr nicht die optimale Verfasstheit ist. Als der Ampelbaum 1999 enthüllt wurde, stand er noch nicht vor dem Fischmarkt, sondern im Herzen des Geschäftsviertels Docklands in der Nähe von Canary Wharf. Der Künstler Pierre Vivant schuf die Skulptur, nachdem er einen Wettbewerb der Public Art Commissions Agency gewonnen hatte. In den Erläuterungen zum Ampelbaum heißt es, Der willkürliche Zyklus der Lichtwechsel soll nicht den jahreszeitlichen Rhythmus der Natur nachahmen, sondern die Ruhelosigkeit von Canary Wharf. Vivant ersetzte mit seinem Kunstwerk eine Platane, die durch Luftverschmutzung eingegangen war und erklärte bei der Enthüllung des Kunstwerks, Die Skulptur ahmt die natürliche Landschaft der angrenzenden Londoner
3: Platanen nach, während das wechselnde Muster der Lichter den nie endenden Rhythmus
1: der umgebenden häuslichen, finanziellen und kommerziellen Aktivitäten offenbart und widerspiegelt. Ursprünglich war geplant, die Lichter direkt mit den Aktivitäten an der Londoner Börse zu koppeln. Aber die Idee wurde verworfen, weil das dann doch zu teuer war. Und während in Poplar also 75 Ampeln an einem einzigen Kreisverkehr um die Aufmerksamkeit von wenigen kunstinteressierten Touristen buhlen, buhlen tausende Ampeln in der ganzen Stadt jeden Tag vergeblich um die Aufmerksamkeit von Millionen Fußgängern.
0: Wenn Sie bei Ihrem nächsten London-Besuch noch zweieinhalb Stunden Zeit übrig haben, dann empfiehlt unsere England-Korrespondentin Imke Kühler einen Besuch im St. Martins Theater. Dort können Sie das am längsten ununterbrochen aufgeführte Theaterstück bewundern und selbst auf Mördersuche gehen.
3: Schneesturm in England. Die Pension von Molly und Giles Ralston schneit ein. Und ist plötzlich von der Außenwelt abgeschnitten. Was unter normalen Umständen gemütlich sein könnte, entwickelt sich zum Drama. Denn unter den Personen in der Pension befindet sich ein Mörder. Tatsächlich fällt ihm einer der Gäste zum Opfer. Während Sergeant Trotter, der zu der Pension mit Skiern vorgedrungen ist, die Gäste vernimmt, zeigt sich, dass zwischen einigen von ihnen eine ungeahnte Verbindung besteht. The Mouse Trap, die Mausefalle von Agatha Christie, folgt dem klassischen Muster von Who Done It. Damit verfolgen die Zuschauer die allmähliche Aufklärung des Verbrechens und ziehen ihre eigenen Schlüsse. Die Auflösung ist in diesem Fall allerdings überraschend. Und damit das so bleibt, bittet Sergeant Trotter das Publikum nach jeder Aufführung darum, das Geheimnis zu wahren und den Täter nicht preiszugeben. Inzwischen haben über 10 Millionen Besucher die Mausefalle gesehen. Angesichts dessen wäre Agatha Christie heute wahrscheinlich sprachlos. Sie konnte den Erfolg schon 1962 bei der zehn jahres kaum fassen. Manchmal kann ich wirklich nicht glauben, dass ich es bin. Bei all den Dingen, die passieren könnten, würde ich sagen, ich bin nicht die Person, die ein Stück schreibt, das zehn Jahre lang aufgeführt wird Im ausverkauften Saal des St Martins Theater sitzt an diesem Nachmittag auch Carol aus Bedford. Sie feiert in den nächsten Tagen selbst ihren 70. und wollte deshalb gerade jetzt die Mausefalle anschauen. Ihr hat die Aufführung gut gefallen yes, it was very, nice. it was very innocent. Ja, es war sehr schön, sehr unschuldig, ein bisschen altmodisch. Aber es war so, wie ich die Dinge in Erinnerung habe, wie sie waren, als ich Kind war. Keine Action, kein Gefluche, einfach angenehm. Auch Julia aus Lewis in East Sussex findet das Stück großartig. Das sei ein echt britisches Vergnügen gewesen, meint sie. It was, it was British. British yeah, really Trotz der etwas altmodischen Anmutung, hat auch der 17-jährige Juan die Aufführung genossen. Der junge Amerikaner, der aus dem Kino Air Action, schnelle Schnitte und Special Effects gewöhnt sein dürfte, fand die Mausefalle super. Und das Ende habe er nicht vorhergesehen, sagt er. Die Mausefalle ist eine Institution
0: und das St. Martin's Theater klein und gemütlich. Und noch ein Tipp von unserer London-Korrespondentin Gabi Bisinger.
1: Spätestens seit Julia Roberts 1999 in der romantischen Komödie Notting Hill an die blaue Tür von Hugh Grant klopfte, ist die Portobello Road weltberühmt und die blaue Tür, die längst nicht mehr blau ist, als Sehenswürdigkeit bei Google Maps verzeichnet. Touristenströme kommen aber jedes Wochenende auch wegen des bekannten Portobello Road Markts in das Szeneviertel im Westen Londons. Ursprünglich in erster Linie ein Antiquitätenmarkt handeln die Standbesitzer in Notting Hill längst nicht mehr nur mit versilberten Kerzenständern oder antiken Möbeln, sondern es gibt auch Souvenirs, Klamotten und viele Essensstände. An Obstständen kann man wie beim Hamburger Fischmarkt kistenweise Früchte oder Gemüse kaufen. Die Klamottenauswahl reicht von Vintage-Pelzen über ausgefallene second ware bis zu T-Shirts mit Touristensprüchen. Falsche Designerhandtaschen sind ebenso im Angebot wie Plastikspielzeug aus China. Kleinkünstler, Musiker oder Feuerschlucker bespaßen häufig die Menschenmassen, die sich an den hunderten Ständen vorbeischieben. Das
0: war unterwegs in England. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
2: RBB 24 Inforadio Podcast.